0: Äh, wenn Filme Menschen wären, wäre das hier ein absoluter Vollidiot einfach. Also das. <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum 114. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Mit mir, Christian Eichler, der einzige Moderator des Pencasts und der Grund, warum Sie Woche für Woche wieder einschalten. Letzte Woche gab es ja leider weder einen Pencast noch einen Pencast of Duty, weil ich keine Zeit hatte. Aber dafür kehre ich diese Woche mit tollen Themen zurück. Ich und meine zwei Kollegen sprechen über den neuen Ghostbusters-Film, aka sollten Frauen nicht eigentlich Angst vor Gespenstern haben? Und den neuen Tarzan-Film The Legend of Tarzan. Ich, Tatsan, du Jane. Und natürlich die coole neue HBO-Serie White oh, Principles mit Walton Goggins und Danny McBride. Die Kids sind schon ganz wild drauf. Mein Name ist, Sie wissen es, Christian Eichler und wie immer spreche ich mit Malte Springer. Hallo und Max Ole von Raison. Hallo. Ja, schade, dass letzte Woche kein Cast war. Ja. Habt ihr mich vermisst, ihr beiden?
2: Ja, äh, eigentlich schon. Aber ja, es war ja. echt schade, weil ich hatte die Sachen dann noch alle schon geguckt, aber dann, ja gut, ohne dich geht's halt nicht. Ich meine, da muss ja.
0: ja, ich fand es auch schade hatte sich erst angeboten, aber mit moderieren war das Nein. dann ja nichts. Ich sehe gerade, warte mal, ich
1: sehe gerade hier, warte mal, Pencast 113, der Bunker. Ach, das habe ich auch. Ge Ach, das sollte ein Cast sein. Was <lacht> ihr da gemacht? Ach so. Ah, gut, ja, da, ah, na, 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 na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir ihn heraus ja aus der Kiste. Ross siehst schönen guten Tag. Das sollte ja. auf der Bounty. Das soll ja eine Lehre sein. Nee, ich habe das gehört, ich fand es natürlich mega cool. Es ist ähm, witzig, weil es der erste Cast war, den ich gehört habe, wo ich natürlich dann gar, gar nicht dabei war. Also ihr wart ja auch schon mal nicht dabei, wenn man den dann wirklich nur als äh, kompletten geschnittenen Podcast zum ersten Mal hört. Äh, Klingt schlauer als sonst, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr schlauer wart als sonst. Oder, äh, Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ob man einfach die Gags und die ganzen intelligenten Sachen dann schon kennt, wenn man einmal das äh, gehört hat. Weiß nicht, hat.
0: Ohne, ohne dich war es weniger blöd, glaube ich, von vornherein. Ja. Nee, hat mir gut gefallen. Auch ja. die
1: Moderation von Horst fand ich ganz cool, war äh, sehr locker. Ähm, hat er gut gemacht. Nur, ich okay, weiß nicht. Okay. Also das, ich habe diese, diesen, diesen Stranger Things Monolog von mir halt echt. Die muss halt wirklich irgendwie los. Aber Höck was da eingelabert. <lacht> das ist natürlich fünf Minuten, das hat völlig die Power aus dem Cast rausnimmt. Das war mir nicht bewusst. Aber ich habe zum ersten Mal auch einen Cast gehört, quasi wo ich dann die ganze Serie gesehen hatte und ihr nur eine oder zwei Folgen, so wie halt Hörer uns das immer schreiben. <lacht> und da habe ich mir auch so gedacht, ja, da haben sie aber auch vieles nicht so richtig erkannt. Ich als Fan der Serie, ja eigentlich, werde schon fast eine Hörerpost geschrieben.
3: <lacht> äh, aber nee. aber es, war, es war auch ganz geil, weil wir, äh, wir hatten das ja vorher nicht angehört, deine Meinung, ja. sondern dann hat quasi äh, live äh, das angehört. Und da war ich echt so, dann hast du drei Minuten alle gleichzeitig so, oh ja, okay. <lacht> so. ja. Und dann so, ja gut, ist es zu fies, wenn wir mit Schnarchgeräuschen Schnarch wieder zurückkommen? Und so, nee, das muss <lacht> sein. Den nee, fand ich sehr gut. Auch, auch, äh,
1: Dreiecken <lacht> ein Elfer hatte ich mich natürlich auch drauf gefreut. Ja. Vor allem, wie hast du es genannt, irgendwie, die irgendwie fußball news, -News. Die, die Netkicks fußball news also news <lacht> <lacht> ja. Habe drüber Zweimal
0: News in einem
1: Wort. Haben wir auch Hörerpass ja, zu bekommen, dass ihr das nochmal machen sollt. Vielleicht zum Bundesliga-Start wäre ich auf jeden Fall auch äh, mit dabei, dass wir das wow. mal versuchen. Ja, geil. Und ich ja. sitze dann mit dabei. Der Traum hab lebt. Ich habe mal wieder geguckt, wir sind auf iTunes Platz 77 yes. äh, der äh, Film-Podcast-Charts in Deutschland. Und darüber sind ja, 25 ja. deutsche Film-Podcasts. Also sind ja auch internationale darüber und auch irgendwelche Sachen, die weiß ich nicht, das ist dann so der Star Trek-Cast oder sowas, keine Ahnung, damit mhm. konkurrieren wir natürlich nicht. Wir können es mal festhalten,
0: das ist alles Scheiße. Ja. Also das können wir jetzt ich mal muss wirklich, ich,
1: muss, ich muss mal jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen reingehört und ich muss sagen, was hört ihr euch denn für Podcasts an? Mal, aber ganz ehrlich, das ist ja, also. Ein paar Leuten kann man sagen, die haben mehr äh, so historisches Filmwissen als wir. Das äh, ist natürlich cool, wenn man dann ganz, ganz viele Werke erkennt und das äh, viel auch abgleichen kann. Aber manche Sachen, zwei Stunden über einen Film, dann kann ich ihn auch gucken. So,
3: kann ich ihn <lacht> und was viele machen
1: oder nicht machen, ist, die schneiden gar nichts. Also dann ist halt so, es also ist alles dann spontan, was natürlich irgendwie cool ist, weil es authentisch ist. Aber dann ist es halt so, äh, ja, äh, und wie steht ihr dazu? Und dann ist Pause. Und dann so, äh, was? Und dann so, ah, sorry, ich dachte, du wärst aus dem Skype rausgeflogen, wo ich mich oh, so... Also, was ist denn das? So, ne Audioqualität, ich freue mich schon mal, die kauft sich ein neues Mikro. Ja. Ähm, sind wir dann, glaube ich, ganz gut am Start. Da auch manchmal ganz schön grottig gewesen. Aber so ein paar, ähm, ich glaube Longlist oder Longform, die waren richtig gut, fand ich. ich die finde, sind jetzt wieder hinter also uns. Das, aber ja.
0: Das ist ja auch wieder Sache Sache mit Authentizität. Das kann ich aussprechen, das spricht schon mal auf unserem Cast. <lacht> äh, nee, aber äh, äh, authentisch ist nicht... Schlechter Stil, ja. also das ist dann vergessen manche Leute, das da zu unterscheiden, das ist genauso, wenn Leute denken, ja er ist immer ehrlich, ja nee, er ist vielleicht einfach ein Arschloch <lacht> und weiß sich nicht zu benehmen und wann er mal die Fresse halten muss, beziehungsweise was Podcast angeht, wann er was hätte sagen sollen, ja. ähm, das, ist, ähm, das ist für mich Quatsch. Und ähm, Ja gut, wir gehören auf die Eins, das ist ja, klar. Also das ist
1: meine neue Kampagne, Pankers auf die Eins, da werde ich noch so eine Rede und ja. eine, eine Kampagne für basteln Ein und Hashtag dann und sowas sollten, wir das, sollten wir das glaube ich hinkriegen. Alkocops es, ist es, es vielleicht noch, oder? nicht so schwer sein, <lacht> zieht euch warm an, äh, Lach- und Kackgeschichten, glaube ich. Das ist die einmal. türkische Welle, macht euch auch auf, <lacht> <aufgefasst>. <lacht> Macht euch gefasst. Wir haben natürlich die besten Hörer, die uns dann auch auf die Eins pushen werden und die haben uns natürlich auch wieder äh, viel geschrieben in der letzten Woche und deswegen kommen wir zur Hörerpost.
3: Wir mussten sie nur ködern. Ja. guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen.
1: Das hat sehr gut funktioniert, also ähm, wir kommen ja gleich zu dem Gewinnspiel und zur Auslösung. Wir haben ja auch keine, keine DVD oder Blu-Ray oder so. Ne? Also das, <lacht> war irgendwie das war so leicht, lasst ihr euch ködern. Ja? Nächstes Mal war es sehr schön, weil wir ja nach Themen für den Off-Duty gefragt und da kamen erstmal auch viele positive Rückmeldungen zum Off-Duty, was uns gefreut hat, weil glaube ich, es noch gar keine richtige Rückmeldung dazu gab bis jetzt und ähm, dann auch Ideen sonst für den Cast und Feedback und das fand ich ganz schön. Ähm, auf die Mails von Alice und äh, Steffi gehe ich in der nächste Woche ein, ähm, sonst haben wir hier viel, viel zu viel. Ich werde jetzt mal zwei Meinungen kurz euch vorlesen. Einmal hat uns Timon äh, geschrieben, Themenvorschlag für ein Spezial. Er meinte, sofern es sich anbietet, wären äh, Science-Fiction-Klassiker Alien 2001, Odyssey, Der Kontakt und so weiter. Ähm, mm, äh, 2001, ja. das heißt, wären das zwei Filme. 2001 und Odyssey. <lacht> ähm, ja. Und was es sonst noch alles so gibt, und das machen wir auf jeden Fall. Ja. Also ein Sci-Fi-Cast ja. ist eigentlich lange überfällig und ähm, müssen wir mal gucken, ja. ob Alien nicht vielleicht eher auf einen Horrorcast irgendwann kommen könnte, aber an sich, gerade 2001, Odyssey im Weltraum, kann man viel drüber reden, ist nämlich mega schnarchig und trotzdem sehr gut. <lacht> <lacht> Ja. Und machen wir, ne?
3: Ja, ja machen wir. Gerne. Auf ja.
1: jeden. Dann hat uns Marius eine sehr, sehr lange Mail geschrieben, da werde ich nicht alles von vorlesen, aber eine Sache, die ich interessant fand, hat geschrieben, am meisten Spaß habe ich in euren Turnieren, wenn ihr eine Position verteidigen und durchsetzen müsst. Das ist so geil. Ich bin bereits auf Mission, euch in meinem Freundeskreis weiterzuempfehlen. Hier kann ich euch das Feedback weiterleiten, dass, dass das wiederholte Vorbringen derselben Argumente für denselben Film bei den Turnieren teilweise etwas sinnlos erscheint. In Klammern nicht unbedingt meine Meinung. Er meint, denke ich mal, die Jahresabschlusscasts, ja. die beiden, ja. die wir gemacht ja. haben ähm, und das ist auch schwer. Also ich habe mir den auch dann irgendwann nochmal angehört, den letzten. Ich, der erste ist ja nicht wird so gelungen, würde mhm. ich sagen, da hat mir auch ja. überlegt, ob wir das nochmal machen. Nee. Ich fand, der letzte, war, der hat mir richtig gut gefallen, aber das es ist natürlich ist eh crazy, so überhaupt 16 Filme im Kopf zu behalten, darüber zu labern und sowas und die letzten Runden sind dann auch einfach total schwer,
0: oder? Ja. Ohne Mist, die letzten Runden weiß nicht, da ist man schon drauf und dran kein und abelmäßig sich einen Stein zu holen einfach die Leute zu, um zu, um zu, um zu Also das war was, was ich überlegt hatte ähm, also im Sinne von Mad Max wäre es gewesen, glaube ich Ja, ja, ja wenn man stimmt. halt
2: fünfmal oder viermal über denselben Film reden muss, ohne sich zu wiederholen, das ist halt fast ein Ding der Möglichkeit aber ich finde es geil, dass wir gerade für die Cast nochmal Lob gekriegt haben, weil die mir persönlich ja. jetzt, also die, ich fand die überhaupt nicht schlecht aber nicht so als die absoluten Highlights in Erinnerung geblieben sind Finde ich sehr geil, ja, ja super cool Na. Ich muss auch nochmal an der Stelle sagen, achso, oder Horst, wolltest du das
0: noch kommentieren? Du hast ja ich meist nicht so interessante Meinungen.
3: Ich darf ja nicht mehr moderieren. <lacht>
0: <lacht> ich fand es ganz schön, ich, ich hatte mal, heute einen guten Tag und hab mir so überlegt, ist ganz geil, dass man dass man sowas macht und es gibt Leute, die feiern das und treten mit einem so in den Austausch, das finde ich das ist echt mega nice, muss ich jetzt hier nochmal sagen. Nächste Woche hasse ja. ich euch wieder alle mit euren oh. Scheiß-Mails, irgendwie ihre Meinung ist <lacht> doof, so, aber jetzt gerade für den Moment möchte ich gerade Frieden schließen. <lacht> <Für
1: den Moment. lacht> oh, da muss ich nochmal kurz, äh, kurz ganz kurz gucken auf iTunes, da haben wir auch Bewertungen, so, das bringt uns natürlich viel, wenn ihr dafür eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns abgibt, dann rutschen wir nach oben und eine war so richtig geil, Das war so, ich glaube, so Hate haben wir noch nie bekommen, das war hier <lacht> ein Hate? Stern von Basti Mö, zwei Folgen reichen, das ist die Überschrift. Moderatoren wirken arrogant, äh, reden häufig über Filme, von denen sie augenscheinlich nicht mal die Story verstanden haben.
2: <lacht>
1: Geil.
3: Das ist ja herrlich, ja. ey. Nice. Wir, wir arrogant? <lacht>
2: <lacht> <What>? <lacht> Wie dumm kann man sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, fand ich ganz schön. So. Also auch hate mail gerne an Podcast der Dr. Peng äh, schreiben. Ja. Und äh, dann hat Marius noch geschrieben, dass er sich jetzt... Äh, jede Woche die neueste Folge und eine alte Folge noch in umgekehrter Reihenfolge anhört. Das ist ja was, wovor wir selber mega Angst haben, diese mhm. alten Folgen nochmal äh, zu hören. Dass er aber meinte, Horst, du hast es mal gesagt, dass man, dass ja auch ein Ziel vielleicht ist, dass sich jemand irgendwann mit einem von uns identifiziert und immer so denkt, okay, wenn er das cool findet, mag ja. ich das vielleicht auch. Und er meint, dass er immer noch Schwierigkeiten hat, die Stimmen auseinanderzuhalten von uns. Ich glaube vor allem von euch, ich glaub von Max und Horst, von euch beiden. Mhm. Das ich ja. ganz witzig. Und ich finde es lustig, weil mir ist es auch mal so ich gegangen bei Cast, die ich gerne mag. Also äh, Rebel <lacht> FM ist so ein Gaming-Cast, der habe ich ewig gebraucht, bis ich zwei äh, stimmlich auseinanderhalten konnte. Hm. Er hat jetzt gesagt, ja. das ist cool, wenn wir eine Seite hätten, auf der man noch mal so das Voting der einzelnen Personen für einzelne Filme sehen kann und hm. ähm, da ist es so, ich bin da so ein bisschen dran, ich habe schon ein Theme gefunden, was ich ganz gerne mag für unsere eigene Seite, die wir dann irgendwann haben, vor allem, die ist ja auch schon auf die Sticker drauf gedruckt, ohne dass es die Seite gibt, das ich ganz hm. geil. aber ähm, <lacht> no. so richtig, uh, yeah. es wird schwer, wir haben das mal auf, auf Letterbox versucht zu machen, das ist aber die Gesamtmeinung. Ähm, ich hätte das gerne so, dass man zum Beispiel auch auf die Seite geht und dann diese ganzen Filme so sieht und dann auf den Film klickt und dann kommt man zum Cast, in dem da besprochen wurde, wenn man mal so einen Überblick sich kriegen will. Ja. Aber bei WordPress geht es nicht so richtig, dass man Tags, glaube ich, mit Bildern anzeigen lässt. Deswegen weiß ich nicht. Aber Malte, du führst ja äh, die ewige Liste auf jeden Fall, ne?
2: Ja, ja, ich habe die noch. Ähm, die wird, wurde jetzt letztens von mir wieder geupdatet. Ja, sobald unsere Seite steht, finde ich die Idee von so einer kurzen Zusammenfassungsinfobox zu jedem Cast mit so ein, zwei Hauptpunkten von uns, die jeder hatte und den Punktbewertungen an sich gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Ich finde eine
0: coole Idee. Ja, kannst, äh, kannst du dann diese Box schreiben, weil ich meistens gar nichts über die Filme und die Anwendung <lacht> <lacht> sehe? Ja, sicher, ja
1: klar. Das macht mach
3: hauptsächlich arrogant. Ja, das wäre gut. Und dann ja. schreibt
1: Marius weiter das ist eben eine lange Mail, dass ihm auch noch aufgefallen ist, dass wir immer einen relativ starken Fokus setzen auf Identifikation mit der Hauptperson im Film. Er sagt, für mich ist das gefühlt weniger wichtig als für euch. Glaubt ihr, dass es das einfach auch in der Allgemeinheit der Fokus ist oder ist es einfach euer Geschmack? Was denkt ihr? Denkt ihr, ihr müsst euch in einem Film mit der Hauptperson identifizieren können?
2: Uh, nö, finde ich nicht, also was, was heißt identifizieren in dem Fall, muss ich die sympathisch finden, muss ich die gut finden, muss ich mich selber da wieder drin äh, erkennen, da sage ich auf jeden Fall nein, aber muss ich verstehen, warum er macht, was er macht, das auf jeden Fall, also so die, ja, oder, oder sie, halt also, die charakterinhärente Motivation ist für mich auf jeden Fall wichtiger als jetzt die Identifizierung damit. Ja. Aber das ja. ist, so,
3: also für mich ist das so ein bisschen dasselbe, mhm. glaube ich,
2: also ich kann mich mit einer
3: Person identifizieren, wenn ich verstehe warum sie so handelt. Ob okay. ich selber so handeln würde, ist dann egal. Ja. Also, aber das ist für mich sehr wichtig, ja. Ich mag Filme nicht, wo Leute einfach irgendwas machen. Ich merke halt, dass der Prozess
1: ja. der Bewertung manchmal umgekehrt stattfindet. Also, dass du ich gucke nicht immer einen Film und dann fallen mir beim Anschauen, äh, fällt mir dann auf nach zehn Minuten, ich kann mich gar nicht mit dem Typ identifizieren, sondern oft guckt man so einen Film und fragt sich so, irgendwas ist hier total scheiße, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Mhm. Und dann, indem man drüber nachdenkt, klappert man ja mittlerweile auch so ein paar Punkte einfach ab, wie waren die Charaktere aufgebaut und so weiter. Mhm. Und da merkt man dann manchmal, okay, hier es total gehakt, also hier konnte ich mich nicht unbedingt mit jemandem identifizieren, aber ich wusste gar nicht, warum die so handeln, wie sie handeln oder es war einfach hingerotzt oder es gab gar keine Charakterentwicklung. Das ist halt was, was wirklich nervig ist. Also wenn die Charaktere keinen Spaß machen, dann ist es schon sehr schwer, überhaupt einen guten Film zu machen. Das ist schon einer ja, der wichtigsten ja. Punkte, glaube ich. Wenn wir auch heute wieder merken bei den beiden Filmen, über die wir sprechen. Und dann noch ein Lob von ihm. Ansonsten gilt euch meine größte Bewunderung für das Durchhaltevermögen, die Eloquenz, den Geistesreichtum und den Witz. Bleibt euren hohen Standards treu. Das finde ich ganz schön. Take that, iTunes Kommentar. <lacht> Und äh, ganz besonders also, schön finde ich auch. Mö, eure Alter, halt ein Maul. <lacht> 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 ganz besonders schön finde ich auch eure Einspieler. Ja, die mögen wir auch, da arbeiten wir auch an noch Neuen. Ich bin schon an einem dran für die Abschlussrunde, endlich mal. Und ah, ähm das freut uns natürlich, weil das manchmal, glaube ich, nicht so wirkt, als würden wir viel Arbeit reinstecken, aber das habe ich auch gemerkt, als ich mir die anderen Casts angeguckt habe, ähm, viele machen das viel seltener als wir, also es gibt welche, die machen es natürlich schon länger, seit 2012, aber machen nur einmal im Monat einen Cast mhm. und ähm, jetzt mit zweimal die Woche ist es schon ganz schön hardcore eigentlich und ich finde es halt cool, weil mich würde das, glaube ich, freuen, wenn ich einen Cast hören würde, wo so viel kommt und immer wieder die Leute das neu machen, aber ich glaube, irgendwann in der Zukunft müssen wir mal schauen, wenn wir alle komplett voll berufstätig sind, ja. dann wird sich das wahrscheinlich auch
0: irgendwann äh, auskürzen. Aber bis ja. jetzt ist da noch kein Ende Aber in Sicht. auch hier ist das Audi-Motto bei uns Herr, ne? Leistung aus Leidenschaft. <lacht> das ist es doch. <lacht> ja. Genau, so und so, bevor wir ist jetzt, ist das alles
1: viel zu lang werden lassen, kommen wir zum ersten Thema in diesem Cast. Endlich der wichtigste Film, den die Menschheit je gemacht hat. Und das ist Ghostbusters.
2: We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's
1: sightings all over the city. There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Oh! Aaron, no one's better at quantum physics than you.
2: We can provide a real service
1: join the club. You guys are really smart about this science stuff, but I know New York. And I can borrow a car from my uncle. Ah uh, you didn't disclose that the vehicle was gonna be a
2: hearse. It's a Cadillac. Let's go. Let's go. Oh, oh. did you want to sorry. sorry I'll let you I'll let you next time okay. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. <laughs> and we might be the only ones who can stop it das ist eine Action-Comedy von Paul Fake, der ist der Regisseur, ähm, der hat sich auch in diesem Genre der Action-Comedy schon Namen gemacht mit Filmen wie Taffe Mädels äh, mit Sandra Bullock und Melissa McCarthy. Oh, der war so oder auch Spy Susan Cooper Undercover, ebenfalls mit Melissa McCarthy war nicht so schlimm in der Hauptrolle. Der Rolle. Trailer war
1: richtig schlimm, fand ich. Da habe ich äh, richtig fast geweint, als ich den Trailer <lacht>
2: <lacht> Ja, und jetzt daneben Ghostbusters auch mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle. Und daneben Kristen Wiig, äh, Kate McKinnon und Leslie Jones als unsere vier Ghostbusterinnen in diesem Jahr. Remake. Hey, das des, sind ja äh, nur Frauen. Ja. Stopp mal, stopp. Jetzt rede ich. In diesem Remake des geliebten Klassikers von 1984, McCarthy und Wick, das sind zwei Doktorinnen namens Abby Yates und Aaron Gilbert. Und die haben vor langer Zeit mal ein Buch geschrieben, in dem sie die Meinung vertreten, dass es Geister und das Paranormale wirklich gibt. Und Abby glaubt auch immer noch dran und studiert auch weiterhin paranormale Erscheinungen. Aber Aaron hat sich davon distanziert und sie will eine ernsthafte Uni-Karriere starten und deswegen würde sie diese ganze Geschichte mit dem Buch und den Geistern am liebsten vergessen. Aber wie es das Schicksal so will, begegnen dann die beiden Frauen einem wirklichen Geist und ja, dann gründen sie zusammen mit Abbys Kollegin Dr. Jillian Holtzman die Gruppe Conductors of the Metaphysical Examination, holen dann auch noch die taffe Patty Tolan mit ins Boot, nennen sich um in Ghostbusters und gehen auf Geisterjagd. Denn der Okkultist, das Mobbingopfer und der Menschenhasser Rowan North äh, arbeitet tatkräftig daran, ganz viele böse, böse Geister heraufzubeschwören und so die Apokalypse herbeizuführen. Und so heißt es dann natürlich, wen wirst du anrufen? Die Ghostbusters oder lieber doch dein vergangenes Selbst, um dich davor zu warnen, diesen Film zu gucken? Wenn es ginge, wenn es doch nur ginge. Ja,
3: wer hätte es gedacht? Das Problem an diesem Film sind nicht die vier Schauspielerinnen, die zusammen die Ghostbuster bilden. Das Problem an diesem Film ist der Film einfach. Was ah, ist das oh. denn? Das ist, äh, also geil. Richtig geile dünne Kackstory auf jeden Fall. Mal keine Ahnung, was das Ganze soll. Wir hatten es eigentlich so ein bisschen bei The Other Guys. Das ist nur noch mal ein krasser. So, man springt auf auf den Storyzug. Nice guys meinst du? The nice guys meine nice mein ich genau. Man springt auch auf den Storyzug und dann geht es so richtig schön mit der Bimmelbahn die Plotpunkte lang und in jedem letzten Kackdorf führt am Gag Bahnhof angehalten. <lacht> weil die <Schei> <lacht> macht die Witze in die Story rein. Ich möchte nicht die Story sehen und dann kommt drei Minuten ein Witz und dann geht die Story weiter. Es ist so nervtötend. Der ist so ja. langsam. Fast zwei Stunden. Es passiert überhaupt nichts. Der kommt nicht in diese Gänge, der Film. Und die Witze sind halt wirklich, ja, einer soll besonders dumm sein, deswegen, wenn es laut ist, hält er sich die Augen zu. so das ist so das ist das das ist ist Dieser Witz ist da drin, der kommt zweimal. Es sagt noch jemand, he held his eyes, anstatt von äh, seinen Ohren. Also das wird ja auch nochmal, damit wirklich jeder versteht. Die Witze sind für mhm. Dreijährige. Ich, hab, also ich bin entsetzt, ehrlich gesagt. Ich bin entsetzt und ich bin traurig, weil der so viel Kritik vorher gekriegt hat, für diese Entscheidung, da Frauen zu casten. Und jetzt fühlen sich die falschen Leute bestätigt, weil dieser Film, kein Schauspieler der Welt ist schuld an diesem Film, sondern dieses Drehbuch gehört ganz, ganz, ganz unten in die Tonne rein. Ja,
0: Ghostbustier, mhm. äh, wenn Filme Menschen wären, wäre das hier ein absoluter Vollidiot einfach. Also, das. <lacht> <lacht> es geht schon mal los, 0 von 10 Punkte. Wo ist Slimer? ne das, das geht schon mal gar nicht ja keine ahnung ich habe ich habe es auch schon vorher hingestanden ich habe den film so so weiß ich nicht ein drittel maximal geguckt und mich dann durchgeklickt weil ich aggressiv geworden bin ich das ist ich habe da keinen Bock mehr drauf ich habe das schon gesehen zwei stunden geht der film fast was, wie, was wollt ihr mir denn erzählen, Alter? Viele Weiber gehen los, wollen Geister fangen, Alter. Ist ganz ehrlich, das ist, das ist, so viel Material könnt ihr gar nicht haben. Ach so, habt ihr ja so, auch nicht. Ja gut, dann macht halt noch eine Stunde lang die blödesten Gags, wirklich aus, wirklich vom Reisbrett. Aber wirklich, also das abgekrabbelte, ja. nochmal der heiße Scheiß von Chevy Chase aus den 80ern, äh, nochmal neu aufgebrüht. Mhm. Das ist wirklich so, dieses Gag-Niveau ist so schlecht. Die Rollen sind so nervig. Und ja, wir haben jetzt hier Frauen gecastet. Haha, und wir nehmen einfach Frauen, packen die in Charaktere, denen wir sonst Männer geben würden. Und lassen die dann einfach schlechte Witze machen, ist irgendwie kein geiles Konzept, nicht innovativ, auch nicht feministisch, es ist am Ende einfach nur peinlich und schlecht. Und jetzt, ähm, also das ist, ich keine Ahnung, ich es ist unfundiert, was ich sage, aber ich bin auch vor allem erstmal aufgebracht. Vielleicht komme ich noch runter.
1: Ja. <lacht> ja, schön, dass es da jetzt endlich ist, das feministische Manifest, auf das wir alle gewartet haben in der und Ghostbusters. Endlich werden Frauen äh, gut im, im, im Film repräsentiert, endlich dürfen sie irgendwelche Dumpfbacken-Charaktere spielen, die vorher von Männern verkörpert wurden. Da ist es jetzt. Ja. Es wurde schon total viel gesagt über diesen Film, eigentlich schon alles, würde ich sagen, also auch im, im Vorhinein, in der Diskussion und jetzt. Meine fünf Cent sind erstmal, ich habe keine Ghostbusters-Nostalgie. Also, das ist vielleicht so ein bisschen ja. wie mit Jurassic Park, wo ich die Nachwehen noch mitbekommen habe, aber das natürlich damals nicht im Kino, da war ich noch gar nicht geboren, 84, als der rauskam. Aber ähm, mal so auf Pro7 gesehen mit Freuden und fand ich auch immer cool. Diese Cartoon-Serie habe ich ein paar Mal gesehen als Kind, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ähm, es wird ja gesagt, dass es das eins zu eins nochmal der Plot vom ersten Teil ist und den habe ich nicht noch geschafft, jetzt nochmal zu schauen. Deswegen, ich glaube, man mhm. muss es auch nicht unbedingt tun. Also, mir ist man da nicht vor den Fanboy-Karren gefahren oder sowas. Ich habe jetzt nicht, mir ist das relativ egal, was sie aus dem Ghostbusters-Franchise machen. Ich wage zu bezweifeln, dass der Film so genial ist, der alte. Ich glaube, der hat einfach einen Nerv getroffen und ist lustig. Ja. Und es ist, glaube ich, auch einfach cool. Ich glaub, dann also das fehlt heutzutage, glaube ich, so ein bisschen im Kino, dass man einfach so eine stumpfe Idee hat und einen lustigen, schönen Film daraus ja. macht. Ne? Ich meine, vier Leute jagen Geister in New York. ist schon wirklich das Blödeste, was ich je gehört habe. Aber es macht halt Spaß. Das geht im Kino heute so ein bisschen ab. Zum Thema Frauen. Ob das jetzt der Repräsentation von Frauen im Film und Fernsehen nützlich ist, dass da jetzt vier Frauen die Hauptrolle spielen, ist mega fraglich. Ich finde, dass es schön gelöst wurde, dass der Film das nicht extra nochmal thematisiert, dass ja. es jetzt Frauen in diesen Rollen sind. Und ich finde auch, dass von Kristen Wick, Melissa McCarthy und Kate McKinnon schon das Gefühl ausgeht, dass das Wissenschaftlerinnen sind, die sich so einen Kindheitstraum erfüllen. Ja. Das kann ich schon als lobenswert bezeichnen, dass da solche Charaktere aufgebaut werden, die dann natürlich nicht richtig aufgebaut werden, aber an sich fand ich diesen Style ganz schön. Die Frauen sind auch nicht so richtige Dummchen und die sind aber auch nicht gleichzeitig so total abgebrüht. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und ähm, ich finde, dass die passen auch in den Film. hat sich da auch schon Mühe gemacht beim Casting. Und gerade, das war ja wahrscheinlich auch eine schwere Aufgabe, auch mit diesem Shitstorm und so weiter das zu machen. Also das finde ich in Ordnung. Und manchmal ist der Humor auch so ein bisschen tatsächlich auf Frauen geschrieben. Also das ist ja was, was wir manchmal wo man so gesehen hat bei Broad City zum Beispiel, dass es auch so eine Art aktuelle frauen ist, die vielleicht auch einfach für Typen nichts ist. also Und hier ist es natürlich ein bisschen eher so auf so Hausfrauen geschrieben. Die sind halt, da wird ein bisschen mehr gesabbelt, gekreischt, so, manchmal sind hier hysterisch. Es funktioniert aber schon in dem Film. Also das ist ein Null-Problem oder sowas, kann man ganz normal machen. Finde ich, wurde ganz gut gemacht. Thema Männer gibt es ja auch. In der Kritik liest man oft von so umgekehrten Sexismus. Alle Männer sind hier scheiße. Das hat mich mm. am Film null gestört, weil ich ja. muss sagen, dass ich mich nicht einfach per se mit irgendwelchen Männern identifiziere, ja. weil ich einen Penis nee. habe. Also das ist einfach nicht so, das ist <lacht> mir nicht der Fall. Also mit dem Penis schon, aber nicht mit der Identifikation. Ich identifiziere gerne einfach mit Charakteren, die ich mag. Und das war hier eindeutig Kristen Wick, Habe ich das Gefühl, ja. mit der man sich identifizieren sollte. Und das hat auch irgendwie mhm. funktioniert. Und Warum die auch auf Chris Hemsworth steht, ist irgendwie klar, der ist geil und fertig ist halt ein schöner Mann. Und der ist halt auch der Einzige, der der absolute Vollpfosten ist. Und das wird halt mega überreizt, dass es richtig nervt. Und das eigene... Das ist Problem so schade. Ist, aber das ich,
3: Writing, aber da bist du gerade ja schon ja. drauf eingegangen, ja? Das ist halt so das Ding. Ich fand gerade den Charakter von Chris Hemsworth, ich fühlte mich da nicht beleidigt als Mann oder so. Ich fühlte mich beleidigt als Mensch mit Gehirn. So, dann <lacht> einfach, so, Das ist einfach, da wird ein Charakter abgebildet, den es nicht gibt auf der Welt. Mhm. So, wie der Mann auf, Und ich finde es witzig, den halt gut aussehen und dumm zu machen. Das kann funktionieren, aber, bar, also... Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie hatten Angst davor, ihn einfach nur dumm zu machen. Und mhm. äh, deswegen wurde dann so diese krasse Überzeichnung, was soll, also das verstehe ich einfach nicht. Und auch sonst, ich fand die vier Frauen an sich auch gut. Ich fand das schauspielerisch in Ordnung und ich fand die Rollen okay, vielleicht ein bisschen nervig zeitweise, aber das liegt am Writing, wie gesagt. Das Problem, was diesem Film fehlt, ist äh, einfach äh, Charakterentwicklung. Es entwickelt mhm. sich niemand weiter. Also, du hast die ersten zehn Minuten, hast du halt äh, diese Dr. Aaron. Nachnamen ist, weiß ich nicht mehr, die halt eigentlich erst noch so richtige Wissenschaft machen will. Und das ist aber nach zehn Minuten dann abgehakt, das Thema. So, dann ist sie halt auch Ghostbuster und dann, und ansonsten entwickelt sich eigentlich gar nichts, außer dass irgendwie sie ihre Waffen weiterentwickeln. So, diese Waffen, die sie haben, diese Photonenstrahlen <lacht> oder was auch immer, das ist das, ist das Einzige, was irgendwie eine Entwicklung durchmacht. Und worüber wir auch noch reden müssen, ist, das ist die, 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 die schlechteste, der schlechteste böse den ich je gesehen habe. Das ist einfach eine Beleidigung. Du kannst rausgehen und den erstbesten Menschen, den du triffst, nach zwei Adjektiven fragen. Und wenn du die auf den Zettel schreibst, dann hast du einen besseren, interessanteren Charakter als diesen komischen Heini. Er wurde früher gemobbt und jetzt will er die Welt zerstören. So, okay, alles klar. Dann mal los. Also der Typ, der interagiert auch mit niemandem. Er ist einfach nur da und er ist böse
2: und er ist scheiße und er macht Geistermaschinen. <lacht> Also, ja, für mich ist es nicht der Charakter an sich, sondern wie er in diesen Film eingeführt und wie er aufgebaut wird. Ich meine, selbst in einer stumpfen Action-Comedy. Also er kommt rein, spaziert, erzählt dann quasi direkt in die Kamera, hallo, ich bin hier der Böse, ich habe diesen und jeden Grund dafür, böse Sachen zu machen und jetzt mache ich die bösen Sachen. Und das ist für mich halt so, dieser gemeinsame Nenner des Films, ist Es ist einfach so low effort, faules Writing, noch und nöcher. Ja. Und diese ganzen Shitstorms, diese ganzen Debatten, die dieser Film hatte, warum muss man überhaupt ein Reboot machen von so einem geliebten Klassiker? warum vier Frauen in den Hauptrollen, was ist mit Sexismus, was ist überhaupt auch mit Rassismus, vielleicht in der Darstellung dieser Afroamerikanerin von Leslie Jones und so weiter. Und ich kann echt getrost sagen, dass der Film halt so schlecht ist, dass alle diese Fragen nebensächlich geworden sind. Ja, ja. Weil es ist gar nicht mehr wert, darüber noch zu diskutieren, wenn dieses Grundgerüst dieses Films halt einfach so beschissen ist, wie es ist. Und dann ist es auch egal, ob du da vier Frauen stellst oder irgendwie vier Männer oder die vier prima Stadtmusikanten. Das sind halt nervige und langweilige Charaktere und die bleiben nervig und die bleiben langweilig und das ist der ganze Film, in a nutshell, dass das erstmal nichts passiert, aber es sich dann auch noch aktiv nervt und das ist halt eine tödliche Kombination für mich zumindest als Zuschauer. Das
1: größte Problem finde ich, dass hier wie schon bei The Nice Guys oder auch die Interviews einfach irgendwelche Jokes auf so Zettelchen geschrieben wurden und da hat jeder einen gezogen und sollte dann aber scheinbar improvisieren. Das ist so eine ganz seltsame Art der Comedy, wo man denkt, dass man ein witziges Grundgerüst hat und dann werden die Schauspieler das schon irgendwie richten und der Paul Fake mhm. ist ja auch angeblich dafür bekannt, dass es so seine Art des Filmmachens ist, also dass er ganz viel äh, Film schießt und dann danach das so im Schnitt halt zusammenbaut, dass es witzig wird. Und das funktioniert halt gar nicht. Ich glaube, die haben alle Talent. Das ist, obwohl ich, okay, Melissa McCarthy geht mir jetzt ziemlich auf die Nerven, aber ich glaube, die ist auch irgendwie eine ähm, mhm. Komödiantin, die das eigentlich drauf hat. Und das klappt aber gar nicht, weil hier solche schlechten Echt zurückgebliebenen Jokes. Auch dieser, was ist es eigentlich, was ist eigentlich mit der asiatischen Lieferindustrie in Amerika los, dass ich in jedem Film irgendwie mir sagen lassen muss, dass zu wenig one in der Suppe sind? Was <lacht> ist das, ist, das, ich, ist ja. das hier irgendwas Kulturelles, was ich nicht verstehe, aber ja. den Gag kann ich eben auch schon und ich weiß auch nicht, was das soll. und die Szenen sind zu lang und Max, du hast auch gesagt, du hast es ja gar nicht ganz geguckt, aber der Film ist viel zu lang, ey Leute. Wenn du ja. wirklich diese Story 80 Minuten und ja. dann Gagfeuerwerk rein, dann ein paar coole Effekte, dann haben wir doch alle einen coolen Film. Es braucht ja doch auch nicht so viel, ja. um Ghostbusters zu rebooten, sind halt... aber sich dann so viel Zeit zu nehmen, das so langatmig zu machen, den so ein. Mhm. So ein so eine Grundidee so kaputt zu dödeln. Ganz irgendwie. genau. Das ja. ist echt, habe ich selten so gesehen. Ja. Ja.
3: Weil die Szenen auch so unnötig sind. Wir haben da wieder so viele unnötige Szenen drin. Das ist eine Sache, über die ich eh mich sehr gerne und oft drüber aufrege. Über so diesen ganz klassischen: wir haben eine Szene, da wird ein Gegenstand, äh, ja, ich sage jetzt mal eingeführt, aber du <lacht> wisst schon, was ich meine. <lacht> 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 und, äh, ein tschechowscher ähm, Gegenstand äh, taucht äh, auf im Film und dann gibt es noch eine Szene, da wird der dann verwendet. Und äh, das ist hier in diesem Film ein Schweizer Taschenmesser und das ist so richtig geil, das ist ein Paradebeispiel dafür. Es gibt einfach eine Szene, da rennen die irgendwo, die waren bei einem Meeting oder so vorher und äh, dann rennen die raus und dann sagt die Technikerin, die äh, Holzmann sagt, hier übrigens hier die neuen Waffen. Und dann will die eine eine Knarre nehmen und dann sagt sie, nee, du kriegst hier dieses Taschenmesser. Das wird dann groß im Bild gezeigt, einmal das Taschenmesser, dann nimmt sie das Taschenmesser und sagt, was soll ich denn mit dem Taschenmesser, so dann 20 Minuten später braucht sie dieses Taschenmesser, um einen riesigen Ballon aufzuschneiden. Sie ist die Einzige, die dann nicht äh, eingesperrt ist und die das Messer hat. Und dann kommt noch ein dummer one liner dass ein Messer auch manchmal besser ist, als die AK-47 oder was auch immer man für Ballerwaffen dabei hat. Und da ist es halt so, oft ist es so, dass man sich denkt, na gut, die Setup-Szene hätte ich nicht gebraucht. So, ich glaube ja auch so, mein Weltbild kann ich insofern anpassen, dass ich glaube, dass die eine Geisterjägerin ein Taschenmesser dabei hat. So, muss ich nicht vorher sehen, wie ihr das jemand überreicht, damit ich dachte, hey, wo kommt denn jetzt das Taschenmesser auf einmal her? Ja? So, das passiert nicht. Und der einzige Unterschied, was das hier noch von dieser klassischen Check-Option-Geschichte unterscheidet, dass du hier beide Szenen nicht brauchst. Weil ja. auch dieser One-Liner mit dem Taschenmesser so kacke ist. Das, ist einfach, das kann halt alles einfach weg. Ja.
0: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz großer Fehler, der heutzutage gemacht wird. In den 80ern sind ja viele so Standalone-Action-Filme auch rausgekommen und da hatte einfach jemand eine Idee, äh, da gibt es einige mit Dolph Lundgren auch, nee, ähm, aber das sind einfach so Standalone-Filme gewesen, die sind einfach rauskommen, die gingen irgendwie zwischen 80 und 100 Minuten, da hatte jemand, genau wie du gesagt hast, Christian, einfach jemand eine ganz schöne Idee, oder eine ganz irgendwie eine Idee, auf jeden Fall, ist ja dann Geschmackssache, <lacht> und das wurde halt runtergefilmt und fertig, aber dieses, heutzutage dieses, dass man da wirklich als Zuschauer gefesselt wird an diesen Schwachsinn da irgendwie, der da wirklich, also ja. das, sind, das sind einfach 40 Minuten zu viel, ich reg, würde mich viel weniger aufregen, wenn man sagen würde, ja gut, hier 60, 70, 80 Minuten, äh, ja, ist nicht mein ja. Humor, aber passt schon, kann man sich mal geben wenn man möchte, mhm. aber dieses Geknechte von wirklich Filmmaterial, so da hauen wir da noch <lacht> ja. rein. So und das gucken die, die Idioten sich auch noch an. Das ist wirklich, <lacht> ihr habt also das ist, äh, weiß ich nicht, das hat mit nichts irgendwas zu tun, das hat irgendwie mit Kunst nichts zu tun, mit Filmemachen nicht und auch nicht mit gekonntem, also es spricht auch nicht, finde ich, für ein gutes Verständnis von Unterhaltung. So wenn ich einfach wirklich ja. nur äh, äh, ma äh, wirklich Material erschaffe, einfach Masse, so, einfach
2: Filmband, Filmrolle, also das ist eine Katastrophe, äh, eigentlich. Mhm. <lacht> Ja, es ist ja aber auch trotzdem, äh, jetzt mal versöhnet, eine Action-Comedy. Ja. Und keiner von uns hat, glaube ich, in diesem Film Tiefgang erwartet oder eine tolle Story. Oder zumindest ich nicht. Aber was man erwarten kann, ist halt irgendwie halbwegs flotte Action und halbwegs lustige Sprüche. Und es muss noch mal erwähnt werden, wie unlustig dieser Film ist, weil ihm genau das das Genick bricht. Und Über die Action kann ich nichts sagen, in den Teilen bin ich eingeschlafen. Ja. Aber die Gags, äh, die sind halt echt zu 90% Wegwerflines, unkreativ. Und zum Großteil, was noch schlimmer ist, mega lustlos rübergebracht. Mhm. Also ich, äh, Ihr habt gesagt, ihr fandet die vier Frauen alle gut, ich nicht. Ich fand Melissa McCarthy und Kristen Wick, bei denen hat man noch gemerkt, dass das talentierte Comedians sind. Und die hatten ein paar gute, lustige Dialoge, immer so zack, zack, hin und her, noch ein Spruch, noch ein Spruch. Da war Zug drin. Aber bei dem ganzen Rest dieser Leute frage ich mich, wie viel Bock die überhaupt selber auf diesen Film hatten, <lacht> weil die so Lust durch, durch diesen Film wandeln und halt die schlechten Lines, die sie wahrscheinlich selber nicht mal sagen wollen, weil sie so schlecht ja. sind, dann halt aufsagen. Wie halt so ein äh, Aufziehmännchen. Und äh, die anderen beiden, Ghostbusters, die Holtzmen, und äh, die Leslie Jones, die fand ich einfach mega mäßig beschissen. Und die hab, hatten keine einzige gute Szene, keine einzige. Da muss ich wieder wie widersprechen. Da äh, kann ich in den Kritikform okay. mit einstimmen, dass ich äh, Kate McKinnon
1: als Holzmann richtig cool fand. War für mich, glaube ich, das Highlight des Films. Ich fand, ähm, ah, ja. dass die so, äh, die sollte ja klar die spleenige, ulkige sein, aber ich finde, sie hat das gut gemacht. Und ich finde auch, die hat ihr alle ihre Lines auch so vorgetragen, als hätte sie richtig, richtig Bock drauf gehabt. Und mhm. ähm, die hat mich äh, eigentlich gar nicht gestört. Also das kann ich nicht sagen. Aber ja, äh, Melissa McCarthy und ich, ja. äh, die vierte im Bunde, ja, die fand ich auch eher nervig. Und weil die auch so richtige, seltsame Comic-Relief-Leute sein sollten. Also das ging gar nicht, finde ich um mal äh, hier zu einem Ende zu kommen. Ähm, ich gebe dreieinhalb von zehn Punkten dafür, hauptsächlich eben für Holtzman, die fand ich ganz okay. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass der Film echt in Ordnung wäre, wenn einfach alle Szenen, die lustig sein hätten hätten sollen, ähm, auch lustig gewesen wären. Ich glaube, dann hätte man das echt gut gucken ja. können. Aber der Humor hat eben echt das Genick gebrochen. Und da werde ich auch noch mal bei, bei Tarzan drauf kommen. Aber man muss auch wirklich bei einem Reboot fragen, warum? Warum wird es ja. gemacht? Und wenn einfach nur Geld der Grund ist, dann fickt euch mit euren Filmen, wirklich. Ja. Also dafür bin ich nicht bereit, das zu gucken, wenn er nicht wirklich jemand mit einer Vision ist, der Lust hat, was Neues zu machen und ein Publikum zu unterhalten. Hatte man hier vielleicht, man hätte noch ein halbes Jahr länger am Drehbuch feilen müssen, dann wäre das, glaube ich, ein okayer Sommerblockbuster gewesen, auf den auch keiner richtig sauer gewesen wäre, außer die komischen angeknacksten Männer, die keine
2: Filme mit Frauen gucken können, aber die <lacht> können eh in den Keller gesperrt werden. ja. <lacht> ja. Um Pixels haben wir uns noch drum rumgemogelt. Der wäre wahrscheinlich besser gewesen als Ghostbusters. Ich meine, da waren immerhin Männer in den Hauptrollen. Aber <lacht> ja, für, ähm, für dieses absolut brackige Stück Entertainment für 12 gebe ich äh, einen von zehn Punkten. Ich fand es echt hauptsächlich einfach
3: schade, weil sich die falschen Leute bestätigt fühlen, die vorher gesagt haben, der kann nur scheiße werden, weil vier Frauen, wie soll das gehen? Äh, und jetzt halt äh, die ihren Scheißfilm haben und dann äh, sagen können, ja, es wird wohl daran gelegen haben, dass äh, vier Frauen diese schlechten äh, Achso,
1: bevor du Viel geiler finde ja. ich übrigens, dass jetzt auch Feministen gezwungen sind, so eine beschissene Komödie auf Adam sandler Das, das verteidigen ganz geil. Sind. Das finde ich noch lustiger ja. Eigentlich
3: ja. an der ganzen Sache. Das kann nicht sein, ja. Ja, also deswegen, ich hätte mich sehr gefreut, wenn der richtig cool gewesen wäre, aber leider ist es einfach nur wacker Shit, den ich in meinen Papierkorb tue. Ich habe äh, einmal gelacht, ich weiß aber nicht mehr wo. Dafür gibt es zwei von zehn eigentlich, aber ich muss auch nochmal sagen, über fünf schlechte Witze über Wonton-Suppe äh, gibt einen halben Punkt Abzug. Also anderthalb von zehn von mir für Ghostbusters. Ja, yo, von mir
0: gibt es äh, ein von zehn Punkten, den Film gibt es. Das haben wir alle feststellen können. Ähm, das soll dem Film genügen.
1: <lacht> so. Auspassung, das ist ab jetzt in den deutschen Kinos. Wenn ihr den gesehen habt, äh, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Podcast at drpeng.de ist die Adresse. Und wir kommen zum nächsten Film und das ist The Legend of Tarzan.
0: The jungle consumes everything.
3: It preys on the old, the sick, the wounded.
2: It preys on the weak. But never the strong.
3: He is no normal
1: man. He was thought to be an evil spirit, a
2: ghost in the trees. No man ever started with less.
3: He's Tarzan. You're Jane. You've come for him. Tatan. Tarzan,
1: Leute,
0: ich bin raus, das war's! <lacht> <lacht>
1: Tschüss.
3: <lacht> So, <lacht> Legend of
1: Tarzan ist ein Film von David Yates, der hat die ganzen Harry Potter Filme seit dem Orden des Phönix gemacht und der ist auch verantwortlich für den neuen A Fantastic Beasts and Where to Find Them. The Legend of Tarzan hat 180 Millionen Dollar gekostet und bis jetzt äh, ziemlich wenig eingespielt. In dieser Version des schon 100 Jahre alten Charakters Tarzan, der 1914 erfunden wurde und in, glaube ich, 23 Büchern und 200 Filmen äh, mitgespielt hat, lebt Tarzan, äh, gespielt von äh, Alexander Skarsgård. Heißt er so? Ja. ja. Mit Jane, gespielt von Margot Robbie of Suicide Squad fame in England, als er vom belgischen König in den Kongo eingeladen wird. Er hat keinen Bock drauf, er hat das Dschungelleben hinter sich gelassen, bis der amerikanische Regierungsgesandte George Washington Williams, gespielt von Samuel L. Jackson, ihm eröffnet, dass der belgische König da Mineralien abbauen will und dabei die lokale Bevölkerung misshandelt. Was auch stimmt, denn der belgische General Leon Rum, gespielt von Christoph Walz, will an die Diamanten ran, die er von einer Gruppe Krieger, äh, die von einer Gruppe Krieger verteidigt werden und der Anführer will endlich Tarzan umbringen, denn mit dem hat er noch ein Hühnchen zu rufen und so lässt sich Tarzan breitschlagen, dann die Reise anzutreten zurück in den Kongo. Also alles nur eine Falle. Um mich mal, äh, zum Affen zu machen, Tarzan, Affen geil oder doch nur blödes Affentheater? <lacht>
2: <lacht> Tarzan ist der Beste. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was würde er jetzt sagen, was würde er sagen? Superheldenfilm, äh, den ich dieses Jahr gesehen habe. Die Messlatte ist sehr da niedrig, äh, das gebe ich zu. Und Tarzan ist ab, also wirklich kein Meisterwerk. Ich fand ihn den Umständen entsprechend eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Klar, der wird so als Abenteuer-Actionfilm vermarktet, aber effektiv ist es für mich ein Superheldenfilm. Bedient sich zumindest so dieser typischen Superhelden-Elemente. Tarzan hat klare Superkräfte, er kann mit Tieren kommunizieren. Am Anfang gibt es so die Origin-Story, dann begibt er sich auf Hero heroische Missionen, verjagt die Bösen mit seinen Kräften, läuft Und was ich gut fand, bevor gleich hier die Hate-Tirade von euch, so wie ich das äh, vernommen habe, startet, ich ist, schon dass jetzt, ge ähm, ja, jetzt äh, Geschmack mal beiseite, ich finde diese mystische Seite des Films wurde gut getroffen, also diese Mensch-Tier-Verbindung, aber der Film handelt trotzdem nicht die ganze Zeit darum, wie Tarzan im Urwald rumläuft und mit Affen sabbelt, sondern dieser Typ wurde halt in der Geschichte verankert, in der es um so ein halbwegs reelles historisch-politisches Problem geht. Und das halte ich für einen guten Ansatz, auch wenn der Film halt in der Umsetzung sehr viele Schwächen hat und sehr viele Klischees bedient, da können wir uns was einigen. So was was daran geht. denn mystisch? Hast du noch nie <lacht> Nebel gesehen? Oder also, weiß ich nicht. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ja, Legend of Marzahn, Aufstieg des Rappers <lacht> Joe Rilla von Agro Berlin bis Haudegen. Oder auch Legend of Triceps. Je nachdem, wie man es möchte, kann man sich was aussuchen. Ja, ähm, das mag ja sein. Der Film hat vielleicht gute Ansätze und man erkennt er kennt vielleicht auch den guten Willen, so wenn er versucht, keine Ahnung, den, den Horror der Kolonialisierung aufzuzeigen oder den, den Schmerz des Verlustes eines Menschen, bla. Ähm, aber, weiß ich nicht, geht für mich schon los. Der Film ist, finde ich, völlig zerschnitten und ähm, ja, zerstört auch sein Potenzial, dass er vielleicht eigentlich hat, äh, so ein tolles Märchen zu sein, das er sein will. Es ist für mich zwischenzeitlich so, als wenn da Seiten eines Buches fehlen. Ähm, die Geschichte ist nicht vernünftig erzählt. Teilweise sind auch so Sprünge innerhalb einzelner Szenen wo man manchmal das Gefühl hat, ähm, weiß ich nicht, wo war ich denn gerade? bin ich Da ein, war ich gerade im Sekundenschlaf, da standen eben irgendwo noch 20 Soldaten, auf einmal sind es noch fünf, weil die anderen weg sind, davon wusste man nichts. Keine Ahnung, das klingt vielleicht jetzt irgendwie so banal und platt, es ist aber jetzt auch nur eben ein Beispiel. Äh, ich weiß manchmal nicht, was das was da gerade passiert ähm, und so komplex ist die Handlung eigentlich nicht, sondern da wurde einfach stümperhaft gearbeitet. Das ist echt, finde ich, krass, dazu dann wie die, ich habe es schon angedeutet, wie die Geschichte erzählt wird. Ähm, da, es wird ja viel mit auch so Flashbacks gearbeitet, die eben parallel noch die Vorgeschichte Tarzans erzählen sollen, ähm, die man ja eigentlich auch schon kennt. Ähm, die sind aber echt gefühlt mit der ganz groben Raspel da einfach reingestreut worden. Also das finde ich wirklich teilweise kat katastrophal platziert. Ähm, ja, das ist irgendwie auch so, ich finde, die Geschichte ist auch so, für mich ist sie einfach so anorganisch erzählt. Der Film hat für mich keinen natürlichen Flow und macht einfach nicht so viel Spaß, finde ich, wie er einfach mir eigentlich hätte bereiten können. Denn grundsätzlich finde ich das ganze Szenario nicht kacke, überhaupt nicht. Und ich finde, da, der hat eigentlich eine Menge Potenzial find, und auch Potenzial, ich mir finde, zu gefallen. Äh,
3: visuell war es cool. Und da hört das Lob eigentlich dann auf. Ich finde auch, äh, was du gesagt <lacht> hast, äh, komplett, ich weiß nicht, ob das Every Frame a Painting oder so, irgendein YouTuber auf jeden Fall der meine äh, Reihe dazu gemacht hat zu Action-Szenen, einzelnen Action-Szenen und wie wichtig es ist, dass du örtlich weißt, wo du dich befindest. Also, dass die Schnitte Sinn machen, dass du weißt, in welchem Raum der jetzt gerade ist. Und du musst halt vorher unterbewusst schon mal die Küche irgendwo gesehen haben, wenn sie als nächstes in der Küche sind. Und äh, das äh, funktioniert hier auf den ganzen Film gesehen nicht. Weil wenn du auch nur annähernd eine Karte davon zeichnen solltest, wo die Leute sind, zu welchem Zeitpunkt, du würdest sofort scheitern. Ja. Weil du nicht von einer Szene hm. zur nächsten... Es ist völlig komisch. Also, du, es, man hat das Gefühl, die Leute gehen zwei Meter, dann sind sie da, wo sie halt sein müssen für die nächste Dings. Gleichzeitig wird aber mit so total weiträumigen Shots so diese Riesigkeit dieses oder diese Größe, äh, Größe des Landes versucht äh, zu etablieren. <lacht> die Riesigkeit. <lacht> äh, und äh, fand ich auch sehr komisch. Dann äh, fand ich äh, Christoph Weiz als Halsla Hans, Hans Landa <lacht> im Kongo, äh, fand ich eine Frechheit, äh, die Rolle nochmal zu spielen. Das äh, fand ich mega langweilig. Und äh, die Rolle der Jane äh, kann ich nur sagen, äh, so geht es nicht. Also sorry, das ist, wird so ganz eklig, als versucht irgendwie eine beschissene Frauenrolle, als starke Frauenrolle irgendwie zu verkaufen. Nur weil sie einmal irgendwie sagt, Christoph, zu ihr, I need you to scream? Und sie sagt, like a damsel, und spuckt ihm ins Gesicht. Ja. Kann man machen, aber nicht, wenn sie danach trotzdem den ganzen Film lang die Damsel ist, <lacht> Weil sonst ist es einfach nur, ihr habt gezeigt, dass ihr wisst, was ihr macht. Und dann habt ihr es trotzdem gemacht. Und das ist einfach nur arm. Und Tarzan hat in diesem Film, das muss man sagen, er hat genug Gründe, um gegen diese Leute zu kämpfen, gegen die er kämpft. Da sind mindestens 99 andere Probleme. Da braucht er wirklich nicht noch das Mitleid von Jay-Z. Also das ist einfach. Äh, fand ich Jane, fand ich Warum kämpft sie nicht einfach mit ihm zusammen? Das wäre so geil. Das hätte ich so gerne gesehen. Und stattdessen äh, ist sie einfach irgendwo auf dem Boot angekettet und Tarzan muss hinterher. Toll, tolle Wurst. Ich weiß nicht, ob den Afrikanern jemals so der Mittelfinger gezeigt
1: wurde wie mit der Figur von Tarzan und vor allem mit diesem Tarzan-Film. Für mich vereint er zwei Narrative so der kolonialen Ideologie. Das eine ist das rassistische Motiv der kulturellen Hebung. Afrika wurde ja nicht nur aus ökonomischen Gründen kolonialisiert, sondern auch um den Wilden zu zivilisieren. Ja. Die Rassenlehre ist der ja inhärent eigentlich in der Geschichte des Kolonialismus und nicht umsonst spielen da auch Missionare und die Kirche zum Beispiel eine große Rolle in der Geschichte Afrikas und auch noch im heutigen Afrika. Und Dieses Bild des dummen, schwarzen Eingeborenen, der des weißen Retters bedarf, das wird ja eins zu eins durchdekliniert und durch das zweite Narrativ, was es gibt, noch mehr in Dreck gezogen. Denn es ist ja nicht irgendein weißer Mann, der Schwarzafrika ans Licht bringen soll, sondern es ist fucking Tarzan, der von Affen großgezogen wurde, okay. Ahuahua schreit und an Lianen durch den Dschungel schwingt. Ja. Und das ist schon interessant, denn das ist natürlich das zweite Narrativ, das des edlen Wilden. Und das ist die Umkehrung dieser Erzählung, dass es sich da so um indigene Monster handelt. Da haben ja vor allem Ethnologen so das Märchen erfunden, das sich bis heute hält, dass so die indigenen Ethnien immer im Einklang mit der Natur gelebt haben und eigentlich alles in Afrika irgendwie tiptop Hakuna Matata war, bevor da der weiße Mann den Kontinent betreten hat. Und dieses Motiv wird in der Figur des Tarzan noch perverser erzählt. Da auch das der weiße Mann nur richtig kann, ein edler Wilder zu sein, <lacht> Tatan ist dann nicht nur der kulturelle Heilsbringer so des Westens, der schlauer ist und gerissener als seine afrikanischen Zeitgenossen, sondern er ist auch noch ein Wildtier und lebt äh, in der Natur mit Einklang. Und ich finde wirklich für mich, ich bewerte nicht immer Filme nach irgendwelchen äh, politischen Beweggründen, aber die Message, finde ich, ist hier für mich schlicht und ergreifend, wenn du Kongolese bist, dann klatschen wir dir ein paar Tattoos ins Gesicht, du darfst einen Speer halten und Uga Uga rufen, bis sich so ein Bodybuilder im Lendenschurz aus deiner Pein befreit, weil er weiß ist und Ich finde das perfide ist auch noch, dass ihm in der Figur von Samuel L. Jackson noch ein schwarzer Sidekick an die Seite gestellt wird, ja. der die Sklaverei beenden soll, aber echt nicht über dieses Image vom schwarzen Ghetto-Kumpel mit Ami-Slang hinausgeht. Und das haben die Filmemacher in Interviews auch noch als Revolution verkauft, obwohl es das schon seit Menschengedenken gibt, wenn wir mal, weiß ich nicht, Freitag von Robinson Crusoe nehmen. Ja. Und da muss ich wirklich ja. sagen, ich finde, so geht's nicht. Und wenn wir sowas akzeptieren, wird es immer weiter Scheißfilme geben. Und ich finde dieses Motiv vom zurückgebliebenen wilden Afrika, wenn das wieder und wieder erzählt wird, ähm, das kann nicht sein. Und ich finde deswegen, Deswegen, dass Tarzan kannst du höchstens so erzählen, wie Disney das gemacht hat. Und da war es halt ein Film über Afrika, in dem kein einziger Afrikaner vorkommt, sondern Tarzan einfach nur mit den Tieren zusammenlebt. Und da kommt ein Jäger, der die Tiere umbringen will und fertig. Aber ich finde wirklich, es geht nicht. Warum wird, warum wird dieser Film gemacht? Geld. Einfach nur Tarzan kennt man. Da denken sich die Hollywood-Bossio, machen wir noch mal einen Tarzan-Film. Und dann müssen leider irgendwelche Schwarzen, so Zurückgebliebene spielen. Also das hat mich richtig angekotzt neben den ganzen Sachen, die der Film nicht so gut macht, Film an sich, finde ich, kann man schauen. Aber das hat mich einfach auf die Palme gebracht, muss ich sagen. <lacht>
2: ähm, ich würde ganz gerne darauf antworten, auch wenn ich das nicht halb so eloquent kann äh, wie du jetzt. Aber für mich ist diese Kritik dass ein weißer Mann hier Afrika rettet und dass das scheiße ist, für mich gar nicht so wichtig. Weil wenn man das nicht nach weiß und schwarz unterteilt, sondern nach Einheimische und Eindringlinge, dann wird hier ganz deutlich gezeigt, dass Tarzan einer der Einheimischen ist, weil er da aufgewachsen ist, weil er daher kommt. Und es wird auch deutlich dargestellt in den Szenen, dass er sowohl von den Tieren dieses Kontinents angenommen wird, zum Beispiel in dieser Szene mit den Löwen äh, direkt nach seiner Ankunft, als aber auch von den Menschen eben als einer von ihnen akzeptiert wird. Und nicht als der Weiße, der aus England kommt, sondern wirklich als Teil der dieser einheimischen Gruppe, in dieser Szene mit dem Stammesführer Muviro zum Beispiel und auch danach. Und das Tarzan irgendwie Uga-Uga sagt und an Lianen schwingt, liegt nicht daran, dass die Schwarzen die Wilden sind oder die Kongolesen, sondern die Tiere. Er ist ja nicht unter den Kongolesen aufgewachsen, sondern unter der Tierwelt. Und Tiere können Uga-Uga rufen und an Lianen rumschwingen, finde ich. Das ist erstmal überhaupt nicht rassistisch oder ein Problem. Und ich finde, dass dieses Gerüst dieses Films. Dass sich ja dann eben um diese Kolonisation und Versklavung von eben diesen Kongolesen ähm, drehen soll, in so, eine, in, in so einem Superheldengerüst, der dann die dann beschützen muss, erzählt wird, finde ich nicht schlecht. Und das ist für mich auch kein Money Grab. Ich finde das eigentlich relativ nachvollziehbar, wenn auch nicht oberkomplex, weil es ein Actionfilm ist, ähm, hier rübergebracht. Und ja, deswegen würde ich das gerne so ein bisschen entschärft äh, sehen wollen, in meiner Meinung. Ja, finde ich,
0: ist ein äh, valider Punkt, denn im Endeffekt primär. Verteidigt ja an seine Heimat und nicht unbedingt die Schwarz von den anderen. Aber man kann, ich verstehe auch genauso, wie was Christian sagen will. Ich will da jetzt aber glaube ich selber gar nicht weiter
3: großartig drauf eingehen. Ich weiß nicht, Horst, wenn du da noch was zu sagen möchtest. Ich sehe das eher so ein bisschen so wie Christian, weil, äh, also ich finde es, was, also es ist nicht so ja, es ist alles nicht so einfach. Ich kenne mich da auch nicht genug aus, aber es ist tendenziell, äh, bei mir ist es eher so diese die Frage: So, was soll denn dieser Film? So, was ist denn? Äh, keine nee. Ahnung. Also, es ist halt echt so: dieses, man hat nicht das Gefühl, man kann noch ins Kino gehen und da kommt nicht ein Film, der irgendwann schon mal im Kino war. Ja. So, <lacht> äh, 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 weiß ich nicht. So, und, dann, und dann, ja, es ist, ich finde es visuell, wie gesagt, gut. Und es ist jetzt nicht total schlimm. Also man kann sich den schon angucken. So als Blockbuster, finde ich, taugt der so weit. Dass man den, da kann man ins Kino gehen und man hat vielleicht keine äh, schlimme Zeit. Aber es ist so. Dieser Tiefgang ist halt, äh, stellt sich halt eigentlich, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, als eine Handbreit Wasser unter dem ja. Kiel raus. So weil der halt echt, so dieses Angetunte. Ich finde, das macht das Superhelden-Kino in letzter Zeit sehr oft. Auch, dass halt so angetäuscht wird, dass man hier irgendwie um uh, ein größeres Thema auch behandelt. Ja. Aber es wird halt wirklich einfach nur so, äh, wie als allerletztes, als Sticker noch mit draufgeklatscht. Und äh, tatsächlich wird sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und insgesamt war es mal wieder schon einfach auch so ein Film, wo ich, ja, irgendwie geguckt habe. Ja, und jetzt machen sie das. Ach so, und jetzt sind sie hier und jetzt, ah ja, jetzt muss er anscheinend das machen. Und das wurde schnell langweilig. Ich Mich hat dieser Film sehr an Avatar erinnert, einfach insgesamt. von. Also eigentlich, ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich glaube, das war einfach genau derselbe Film, bloß im Weltraum und mit blauen Menschen.
0: Ich fand es ganz intelligent <lacht> und auch interessant, ja. Achso, was bei mir, für mich aber bei Avatar zum Beispiel viel besser funktioniert hat, ist dieses Entführtwerden in eine Welt und äh, das hat, ging bei mir bei Tatsachen überhaupt nicht rein. Ähm, dieses Gefühl, dass man, also bei mir hat sich nicht das Gefühl entwickelt, krass, der Typ hat jetzt irgendwie, ist unter Affen aufgewachsen so und so weiter. Ne? Also das ist halt ja, ja. also das, dieses mhm. Raue ist für mich überhaupt nicht rübergekommen, sondern das war einfach so ein Typ aus dem Fitnessstudio, der jetzt mal oberkörperfrei, mal mit Hemd unterwegs ist <lacht> und ähm, das war mir irgendwie so egal. Also ich hatte das Gefühl, den hat man halt da irgendwie so hingepinnt, wo er gerade gebraucht wird. Ähm, das hat für mich nicht so gut funktioniert das war für mich wirklich, das, das war alles irgendwie Setup aber, oder Setting aber irgendwie ge, ge, gefühlt habe ich, hab ich da nichts und ähm, genauso dieses, das eben, was du auch schon angesprochen hast Horst, der Haupthandlungsstrang eben auch wieder die Entführung der weißen Frau, das interessiert hat mich in diesem Film wirklich nicht interessiert, weil ich auch die, diese Liebesbeziehung nicht so abgekauft habe, ich habe äh, mal abgesehen davon, dass ich es bezweifle nach 20 Jahren unter Affen, dass man da die perfekte Jungle Lovemaking Machine ist, also wenn es um Menschen <lacht> geht zumindest äh, weiß ich auch nicht, aber das vielleicht nur als kleiner Nebenkommentar, äh, ja ich, irgendwie hat er mich nicht gegriffen, auch wenn er an sich ganz nett aussieht, aber das habe ich ja schon mal gesagt, interessiert mich eigentlich ich nicht Ich fand es ganz
1: intelligent, dass äh, Tarzan hier schon in England ist, also wenn ich nochmal die Origin-Geschichte erzählt bekommt, denkt man, bis man sie dann in Flashbacks nochmal reingekleilt <lacht> bekommt, das war wirklich krass unnötig, ja. fand ich, also das, außer diese eine ja. Sache mit dem getöteten Sohn von, ja. diesem, von diesem anderen Typ so, aber das hätte man auch irgendwie noch anders erzählen können und dann finde ich es auch ja. schwierig, ähm, das in diese Sklavenhandel Geschichte des belgischen Königs mit einzubauen, also dass man den dann so reell erdet und dann am Ende kann er mit Tieren sprechen und jagt die Gnu-Herde da in die Stadt, da muss man dann auch echt schon viel abkaufen. Also, der Film will auch immer so in unterschiedlichen mhm. Szenen dann sagen, ja, aber daran haben wir auch gedacht, aber einen kompletten Film irgendwie aus dieser Handlung rauszubauen, ist halt auch schwer, weil es auch fucking Tarzan ist, so ein bisschen, ne? Dann muss ich sagen, ähm, wann da, Max, du hast gesagt, der Film war zerschnitten. Ich habe da so ein paar Schnittfehler entdeckt. Eigentlich gucke ich da nicht so genau drauf, aber ich fand ganz oft war es so, dass in eine, eine andere Szene geschnitten wird und die ergibt von der Beleuchtung und auch manchmal von dem, was da passiert, irgendwie keinen Sinn. Ja. Da hat man also zum Beispiel gibt eine Szene, in der ähm, dann äh, Jäger, glaube ich, oder eine Tarzan, glaube ich, auf, ah nee der, der, seine Mutter wird er erschossen und man sieht, wie der ansetzt genau. und dann im nächsten Schnitt fliegen so Vögel auf irgendwie, aber eigentlich hätte es dann noch ja, diesen genau, Schuss ja. gebraucht der, und dann fliegen die Vögel hoch, also solche Sachen habe ich da öfter mal im Film gesehen, wo ich sagte, okay, jetzt äh, jubelt ja. ihm schon wieder Leute zu, aber man hat die nicht so richtig aufgebaut in der Szene davor standen sie da einfach nur, ähm, das fand ich auch so ein bisschen komisch ja. an sich. Finde ich, es geht gerade so als als Film, aber ich fand den eigentlich auch höllisch langweilig, weil erst so nach einer Stunde diese Buddy-Komödie anfängt, die der Film ja auch hat, was für mich das stärkste mhm. Element ist eigentlich. Tatsache ist dann an seinem Element und Samuel Jackson Charakter ist ja auch schon ein bisschen interessant, aber da wurde wurden für mich zu lange die Figuren erst so in Position gepackt gebracht, bis sie mal dann miteinander spielen konnten und vorher fand ich, dauert es echt ewig, bis er losgeht. Und fand, also fandst du, Malte, dass ähm, Tarzan da so gut charakterisiert war? Weil ich fand, dass Alexander Skarsgat es schon so ein bisschen glaubhaft macht, aber er hat eben wenig zu erzählen. Er hat, man kann sich nicht so richtig
2: mit seiner, ja. mit seiner Geschichte und seinem Charakter identifizieren, oder? Ähm, charakterisiert ist so eine, ja... Vielleicht nicht. Also ich finde, das ist eigentlich die Hauptschwäche des Films, ist, dass er zu viel auf dieses Abenteuerfilm-Element oder Superheldenfilm-Element setzt und zu wenig auf die Charaktere. Dass halt sehr viel passiert, aber sehr wenig geredet wird. Ich fand ihn jetzt nicht gut charakterisiert an sich, aber ich finde, er hat die Essenz von Tarzan, so ob man den mag oder nicht. Ich also der kann mit Tieren reden, ist Quatsch, ist eine absolut valide Meinung. Aber ich finde, das wurde gut rübergebracht. Dieses animalische Wilde in diesem Menschen. Äh, der sieht auch so ein bisschen aus wie ein Affe. Also das war nur so am Rande. Ähm, <lacht> Das war für mich eigentlich gar nicht so schlimm. Also, was ich auch sehr, ähm, ich, äh, diese Origin-Story in den Flashbacks, diese Hintergrundgeschichte, das war die grö größte Fehlentscheidung dieses Films, weil der Charakter Tarzan weitestgehend bekannt ist. Das hätte man deutlich kürzen können, mhm. finde ich. Ähm, und dass eben auch dieses ganze lian geschwingen und rumgehopse, obwohl es sehr wertig aussah und mich auch teilweise dazu unterhalten hat, dass das halt zu viel Zeit annimmt. Und dass eben die andere Seite, die Charaktere zu kurz kommen, und zwar nicht nur Tarzan, sondern auch Jane, haben wir, habt ihr schon gesagt, die ist einfach gar nichts. Und Samuel Jackson fand ich auch nicht so stark, weil er eigentlich fast ein reiner ähm, Comic-Relief-Charakter ist. Und eben auch Christoph Walz, äh, ein sehr mittelmäßig aufgebauter Bösewicht, mit viel zu wenig Eigenmotivation eigentlich dann am Ende. Also ja, das, ähm, da bin ich auf jeden Fall auf einer Wellenlänge mit euch. auch. Ich ja, mache die angeht. Bewertung einfach. Ähm, trotzdem ist das für mich auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox anhört ein sehr kompetenter Sommerblockbuster so. also, weil er eine viel interessantere Story hat als ich es erwartet habe im Vorhinein und einfach nur mal im Vergleich zu dem was uns Hollywood dieses Jahr in, in puncto Entertainment Kino schon so also alles angeboten hat, sticht Tarzan für mich absolut positiv hier raus und deswegen gebe ich äh, 7 von 10 Punkten Oha Ja
0: ähm, ja, gut, im Vergleich zu dem, was wir uns sonst angeguckt haben, dann kann man sagen, sticht er heraus. Ähm, das ist geil. Ja, aber ich finde, aber ich finde, du kannst nicht die
1: gleiche Bewertung geben jetzt wie Malte.
0: Nein, mache ich auch nicht. Er kriegt von, der, nee, hä, bist du wahnsinnig? Ich habe doch noch nicht, was? Nein, äh, nee, von mir gibt es dafür äh, drei Punkte und ähm, das war's, mehr gibt's dafür nicht. Und mhm. der Hässlichen ist er der Einäugige. <lacht> nee, wie war das? Ja, das, das war <lacht> so, irgendwie so.
3: Ja. Ja. Der Kongo-Krieger unter den Affen. Ja, nee. Äh, es ist kein guter Film. Vier von zehn. Von mir gibt es null Punkte von zehn, weil ich äh, sowas nicht
1: mehr sehen kann. Ich finde, äh, das wirklich Tarzan können wir ad acta jetzt legen. Es ist einfach keine interessante Geschichte, die heutzutage noch erzählt werden muss. The Legend of Tarzan ist ja in den deutschen Kinos. Wenn ihr eine Meinung zum Film habt, dann äh, schreibt uns an podcast.drpeng.de. Gut, und damit kommen wir zur Verlosung. Wir haben jetzt sogar zwei Blu-rays bekommen äh, von der Bunker und eine DVD. Und ich habe jetzt hier die Namen, uh. die uns geschrieben haben. Also man musste uns ja schreiben ähm, mit dem Betreff äh, Verlosung Bunker und so weiter, ob man die DVD will oder die Blu-ray und uns dann ähm, Themen für den Off-Duty geben. Aber um den Inhalt der Mail geht es nicht, sondern nur, dass man mitgemacht hat. Und ich habe jetzt hier in AndrewHatches.name slash experiment random slash pick one eine Seite. <lacht> die ist der Random Thing Picker. So. Ja, ja. Und in diesem random Thing Picker äh, kann man Namen eintragen, das habe ich jetzt gemacht. Und ähm, dann Picker. klickt man auf Pick One und dann kommt jemand bei raus. Und deswegen ziehen wir jetzt die beiden Leute, die eine Blu-ray gewonnen haben. Oh. Und das sind Trommelwirbel. Brrr. Benedikt Zopesch. Brr. Oh, Glückwunsch. Hm. Glückwunsch an dich. Und ja. hm. Cem Sahin. Ah, sehr gut. Sehr die
2: schön. beiden. Benedikt so, und Cem. Auf. Die haben die Blu-Ray, oder was? Kenn ich so, beide nicht. Die haben
3: eine Blu-Ray äh, gewonnen, genau. Geil, was für geile Typen. Ey. Warum, warum habe ich nicht mitgemacht?
1: So, und das Ding ist, dass wir aber auch einen äh, <lacht> Ach, das wir gleich, wenn wir alle Gewinner haben. So, und dann äh, machen wir die Verlosung der DVD. Da klicke ich mir auch hier auf Pick One. Und die DVD gewonnen hat Alex von Lost in Podcasts. Yeah! Ah.
2: Herzlichen Glückwunsch!
3: So, herzlichen Glückwunsch! Ja, der hat doch. Der, der, hat der nicht ja, schon geschafft? Also, wenn und ihr jetzt, die schon habt, dann gebt die zurück. Jetzt trage ich
1: Alex, Benedikt und Chem hier nochmal ein. Benedikt und Cem. Denn wir haben auch einen Soundtrack bekommen. Ich glaube, der ist eigentlich bei der Special ah. Edition von der Blu-ray mit dabei, aber der wird jetzt einfach, kriegt einfach einer von denen. Aber soll
3: denn oh, nicht komm, irgendwer die anders? Die haben weißt ja schon du? die DVD und die weißt blu jemand
1: freut sich über nur den Soundtrack? Da können ja, sie ja, wenn sie den,
3: den Soundtrack anhören, immer die Szenen einfach anmachen können. Da können sie, wo der, wo das <lacht> ja, das ich ja natürlich wissen. Sollen wir lieber... Äh, lieber, soll jemand, lieber jemand, der jetzt als Trostpreis mhm. kriegt noch okay. einer den Soundtrack. Ja.
1: So, dann haben wir noch eine, äh, einen Soundtrack haben wir noch bekommen und den verlosen wir auch noch. Das ist dann der Trostpreis. Der geht an... Haben wir den schon?
3: Warte mal. Und denke an Patrick süß. Jawohl, Na, das ist ja süß. Glückwunsch, Glückwunsch Patrick. Patrick. Patte, patte süß. Patrick süß. Ordentlich Patte das auf das Tash. Auf das 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 auch. <lacht> das. Okay.
1: Alles klar, ich schreibe euch dann nochmal an ähm, nach euren richtigen Adressen im Real Life und dann also meine schicken wir Kante das dahin. doch. <lacht> so, und damit kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt? Ich habe äh, zwei Spiele. Das eine ist äh, natürlich Dark Souls 3. Ich habe es jetzt endlich durchgespielt. Es ähm, waren zwei sehr, 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 sehr schwer, schwer, schwer Ende. Es wurde ja gesagt, ähm, dass das Spiel nicht so schwer ist wie die anderen. Ich fand es äh, eigentlich deutlich schwerer, gerade gegen Ende, als äh, die anderen äh, Dark Souls-Spiele. Es ist für Fans der Serie, die können das auf jeden Fall spielen, die werden das spielen. Die haben das schon hundertmal äh, durchgespielt wahrscheinlich. <lacht> Aber es ist auch relativ mauer, finde ich gerade visuell und äh, von der Frame fr Rate sehr kantig auch alles. Ich weiß auch nicht. Das habe ich auch komisch. gehört. Das soll die, auf PC total
3: äh, auch nicht so gut laufen.
1: Ah, okay. was sonst würde ich sagen, auf jeden Fall auf PC zocken, weil man es immer in den 60 Frames äh, spielen kann. Naja, das andere Spiel ist Absu Ist äh, von den Machern oder ein paar der Macher, die die Spiele Flow, Flower und Journey gemacht haben. Das sind alles so esoterische mhm. Spielerlebnisse. Da äh, taucht man durch ein Meer mit ganz vielen Fischen und ähm, ja, so ein bisschen auf so einer Suche nach so einer äh, versunkenen Zivilisation, findet raus, warum die äh, zerstört wurden, versucht die wieder aufzubauen. Aber es ist alles sehr äh, geleitet, also also man ist in so Kanälen und dann in so, ja, wie so Pools, kann man sagen. Aber es ist schon abgefahren, wie viele Fische da rumschwimmen und äh, Sperben sind. Und es ist echt cool gemacht und es ist wirklich ein geiles so Entspannungsspiel. Es ist sehr simpel gehalten und ich glaube, man hätte da viel, viel mehr noch rausholen können, absoluten Gaming-Klassiker machen können, wenn es nicht einfach nur zwei Stunden Erlebnis gewesen wäre, sondern man ein richtiges Spiel und Rätsel noch mit eingebaut hätte. Aber es ist trotzdem ein äh, ganz geiles Erlebnis, Absu und äh, Dark Souls 3.
3: Mhm. Ich kann ein kurzes Update äh, zu Elder Scrolls Legends geben, da habe ich ja einen ja, ja. Äh, Alpha- oder Beta-Invite oder so. War äh, initially nicht so begeistert davon, aber ich muss sagen, jetzt wo ich mich ein bisschen reingefuchst habe, ist es schon ganz geil, weil es mehr... So ist wie Magic früher. Also die Decks mhm. sind größer mit 50 bis 70 Karten und es gibt halt also zwei, man muss die Decks immer aus zwei äh, Farben zusammenstellen und so. Also so für Freunde des Deckbuildings äh, ist ähm, viel mehr zu holen als bei Hearthstone. Ich trag's weiter und äh, aber erstmal eine Empfehlung. Und dann rollen dran und ab auf die Halfpipe.
0: Genau. <lacht> ja. Ich finde es schön, schön, dass bei Half Sohn, was weiß ich was oder jetzt dieses andere Spiel, eigentlich man redet nur mit den heißen Brei. Magic ist halt besser. Also da braucht ihr auch nicht mit eurem anderen
3: Ja, Abklatsch Aber Magic, gibt's ja, da musst du ja die Karten erstmal haben und dann musst du dich treffen und so. Und das erst geht alles von zu Hause. Ein Klick vom Pot aus. Warhammer
0: <lacht> ist eh das beste Spiel. Ähm, naja, lassen wir das. Ähm, ja, was waren meine Highlights? Ich habe mir jetzt gesagt, ich schreibe jetzt in zwei Wochen noch schnell eine fünf song ep fertig mit äh, ja. so richtiger Ballermucke, wo ich irgendwie auch rumschreie und richtig einfach nur baller und aber auch nicht mehr so technisch wie früher mit der alten Band, sondern einfach nur knallen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das ist halt wie äh, auf alles halt Bacon raufballern. Ähm, nur das Schönste. Aber es halt gesünder. einfach mal sich sagen, einfach mal jetzt hier scheiß drauf, was die anderen denken. Ich mache jetzt eine Onkelsplatte alleine. <lacht> und, äh, Der Weh ist zurück. Ja, da geil. Ist drauf. Das ist so mein Highlight. Das wird ganz lustig. freue mich auch schon drauf. Und es ist auch ganz lustig, sich mal zu limitieren, weil man dann auch nicht mehr so viel Zeit ja. hat. Und das ist äh, ganz gut. Muss man dann nur einhalten. Ja. Wann ist deine Deadline? Äh, 18. August hm, Okay, dann werden wir wenn nachhaken, ich Berlin,
2: wenn ich wieder in Berlin bin ja, ja, cool. freuen wir uns wenn natürlich auch auf das
1: nächste Update von Horst zu Elders Gold Legend
2: <lacht> ich hey. habe hey. äh, nichts kulturelles diese Woche, stattdessen habe ich ein neues Lieblingsbier und äh, das ist das Störtebäcker Atlantic Ale, das gibt es in jedem gut sortierten Bier. das Getränke. kann man sehr gut trinken ich war nie so Fan von dieser Störte Marke. die haben für mich immer so zu fancy hey. Shit gemacht, das war mir zu süß Beker, alter, Störte ja, Störtebäcker, tut mir leid oder, oder Störtebäcker, der den Becher Störtebäcker
3: Alter, Gode,
0: Michels und die Vitalien-Brüder kennst
2: sich überhaupt nicht aus. <lacht> Auf jeden Fall zurück zum Thema, das schmeckt halt genauso wie diese ganzen Craft-Biere, die jetzt so modern sind, aber kostet halt nicht 3 Euro die Flasche, sondern halt der halbe Liter schlanke 90 Cent und deswegen äh, ist das ein herrliches Bier und mein neues Go-To-Abendgetränk. Äh, finde ich einen schönen Tipp, finde ich mal ein schönes Highlight, Häng muss ich mal sagen. Ist das das finde
1: ich auch nicht schlecht, das ja, ja. hast, hast du sehr schön getrunken, das Bier und uns jetzt hier vorgestellt. <lacht> Vielen Dank, gut, Thanks getrunken. an dich, Malte. Das war's für diese Woche. Ähm, ihr findet uns natürlich auch auf facebook.com slash derpankast. Da gibt's immer alle Updates. Ab und zu mal ein lustiges GIF und äh, alle auf YouTube natürlich auch. <lacht> oh, oh ja. Ansonsten äh, freuen Tag. wir uns wie immer über euer Feedback. Sogar so viel bekommen in letzter Zeit, dass wir nicht alles äh, auf alles eingehen konnten in diesem Podcast. Das äh, freut uns natürlich sehr. Und das diskutieren wir dann gerne auch im Cast. Also schreibt uns Mails an äh, podcast.drpeng.de oder ähm, auf Twitter at der Und äh, wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn weiter. Und natürlich Pencast auf die Eins ist das Motto. Also alle schnell äh, auf iTunes und Fünf-Sterne-Bewertung geben. Und einfach auch vielleicht Cast einfach mehrfach hören. Auch wenn ihr nicht da seid. Einfach so mal diese Podcast-Pellet <lacht> anmachen. Und einfach ja. mal... Wenn ihr nicht zu Hause seid, einfach alle Podcasts durchhören von uns, ja. das bringt. Ihr braucht es auch so nicht hören. Einfach nur anmachen ist wichtig, ob das wirklich
3: <lacht> jemand hört. Das ist
1: uns völlig egal. Und ähm, auf Patreon.com/derpankas könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen. Äh, dann können wir mal eine neue das Website bauen. Da das könnt ihr auch, dran.
3: wenn ihr den gar nicht hört. Ihr könnt uns trotzdem Geld genau, geben. Genau, ihr könnt uns auch einfach oder einfach
1: mal oder vielleicht mal einloggen mit den Kreditkartendetails von euren Eltern oder sowas <lacht> oder von der Freundin. Einfach mal einen Fuffi springen lassen pro Monat. So, das merken die gar nicht. Das war's äh, von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.